0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt Collaboration, Zusammenarbeit. Gesponsert wird dieser Podcast, dieser Schwerpunkt von Microsoft. Zu Gast sind Alex Eggers und Roger Friedrich Und Roger, wir wollen heute tiefer eintauchen. Wir wollen einen Erfahrungsbericht von dir haben. Jetzt musst du uns vielleicht noch ein bisschen was über dich erzählen und dein Unternehmen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also Roger Friedrich mein Name. Ich bin Vorstand bei Singhammer IT Consulting. Ja, was macht Singhammer IT Consulting? Wir sind ein Microsoft Dynamics Partner und haben ganz einfach eine ERP-Lösung spezialisiert auf mittelständische IT-Unternehmen. Und ähm, ja, wie sind wir zu Teams gekommen? Vielleicht setze ich da gleich fort. Und äh, wie habe ich den Alex Eggers gefunden? Ich habe den Alex Eggers auf Teams, äh, nein, auf LinkedIn gefunden, nicht auf Teams. <lacht> Und ähm, wir haben ein ähnliches Geschäft. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Denn wir kümmern uns beide um Prozesse von IT-Firmen. Und deswegen hatte ich dann nach Unterstützung gesucht. Und der ausschlaggebende Punkt war bei uns, dass wir unsere interne Organisation umgestellt haben. Das war noch zum Glück, könnte ich sagen, vor Corona-Zeiten. Während Corona-Zeiten diese Organisationsumstellung zu machen, ganz unabhängig jetzt von Teamseinführungen, das hätte ich, glaube ich, nicht getan. Ja. Also das war Anfang des Jahres, haben wir unsere Organisation umgestellt von davor funktionalen Teams. Sprich, es gab ein Team für Consulting, es gab mehrere Teams für Entwicklung, es gab noch ein Consulting-Team, Vertriebsteam und, 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 und. Und in jedem Team gab es dann auch entsprechend Teamleiter. Und diese Teams haben wir aufgelöst zu einem bestimmten Stichtag, komplett aufgelöst und haben gesagt, wir brauchen neue Teams, die cross-funktional arbeiten und um Kunden herum organisiert sind. Ja, also jetzt haben wir dann ein neues Team, die haben sich dann auch Name gegeben es waren zu dem Zeitpunkt vier Teams, die sich gefunden hatten irgendwann vor Weihnachten. Und da waren dann Consultants drin, da waren Entwickler drin, da waren Leute, die Support drin, ähm, die Support machen waren da drin und die betreuen unsere Kunden. Jedes Team hat also eine bestimmte Kundengruppe, die sie komplett betreuen äh, und alles machen. So und um das zu tun, ähm, haben wir gemerkt, brauchen wir eine andere Kommunikationsplattform. Wir brauchen eine andere Plattform um die Kundenprojekte, um die es letztlich geht, ähm, innerhalb dieser Teams zu bearbeiten. Und dann haben wir teilweise auch größere Projekte, wo wir dann über diese Teams hinweg wieder arbeiten müssen. Ja, also ein Team reicht nicht aus, sondern ich habe dann ein Team, da brauche ich 15 Leute, die da mitmachen. Und das hat nicht mehr funktioniert. Also mit E-Mail hat es uns einfach zerlegt im Vorfeld. Und dann gab es also E-Mail und dann gab es Fileserver und dann gab es mal einen misslungenen Versuch mit SharePoint. Und deswegen war der Gedanke, wir versuchen das mit Teams. Und es war uns klar, wir selber sind, haben nicht die Expertise, haben nicht das Know-how und haben da Unterstützung gebraucht. Ja, das war die Ausgangslage Anfang des Jahres.
0: Also Organisationsumstellung, Organisationsentwicklung und der Kern hier ist, dass man anders kommunizieren muss. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, es ist nicht nur die Kommunikation, sondern es ist auch, ähm, wo, wie strukturieren wir unsere projektbezogenen Daten und bei und Projekt heißt für uns Kundenprojekte. Ja, Also wir haben einen Kunden und dann haben wir ein oder mehrere Projekte bei diesem Kunden. Und wie organisieren wir unsere Kommunikation? Dazu gehört auch, wo speichern wir zum Beispiel die Daten, die zu diesem Kundenprojekt gehören? Und wie tauschen wir uns darüber aus? Und der nächste Schritt ist dann, wie tauschen wir uns auch gemeinsam mit den Kunden darüber aus?
2: Ja, Mobilität ist ja auch noch dazu gekommen bei euch. Ne? Ihr habt ja auch äh, äh, Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten die darauf zugreifen wollen und müssen und da die Zusammenarbeit zu fördern. Ne?
1: Das ist richtig. Also wir hatten äh, vor Corona-Zeiten hatten wir auch schon äh, Leute in Dubai, in Serbien, in irgendwo. Ähm, jetzt hat sich das Ganze natürlich durch Corona auch noch mal ein bisschen verändert. Ähm, die Leute sind ins Homeoffice gegangen und haben, ich sag mal, Gefallen daran gefunden. Und es kamen dann also einige Anfragen. Also irgendwie läuft es ja doch ganz gut, wie wäre es denn? Können wir nicht im Homeoffice bleiben? Ja, Und wir waren da schon immer offen. Und ich habe bei jetzt äh, ja circa 75 Leuten, sage ich immer, ungefähr 30 verschiedene Arbeitszeitmodelle und äh, wahrscheinlich inzwischen 15 verschiedene Orte, an denen die arbeiten. Und äh, da hat uns das auch total geholfen, ganz klar. Und nicht nur, das halte ich für ganz wichtig, nicht immer nur auf das Thema ja, Videotelefonie zu achten. So, ja, jetzt sehen wir uns, das ist total wichtig, stimmt. Aber da ist noch viel, viel mehr dabei. Ja.
0: Also es ist eine ganz andere Art zu arbeiten.
1: Es ist definitiv eine andere Art zu arbeiten, die wesentlich direkter ist, wo ich ähm, vor allem jetzt, ich, ich bringe jetzt dieses Thema Corona rein, obwohl es bei uns nicht, wie gesagt, der Auslöser war. Ähm, vor Corona konnte ich auch mal zu einem Kollegen ins Büro gehen, wenn er denn im Büro war und nicht woanders saß, ja. Und konnte auf die Schnelle was klären. Und jetzt kann ich das natürlich wesentlich leichter auch über einen Chat einfach machen, ja. Und dann macht das wiederum auch leichter für die Kollegen, die eben nicht im Büro sind. Also vorher hatte ich vielleicht ein bisschen, eine, ja, es hat einen Unterschied ausgemacht, ob ich im Büro war oder nicht im Büro war. Die, die vorher woanders waren, an anderen Standorten, da hat es immer gut funktioniert wenn die schon mal ein, zwei Jahre bei uns im Büro waren, die Kontakte hatten, das Netzwerk hatten und wussten, wen muss ich ansprechen. Da hat es ganz gut funktioniert. So, jetzt haben wir Leute, die sind während der Corona-Zeit eingestellt worden und waren quasi nie im Büro. Und denen ist es trotzdem gelungen, dieses Netzwerk zu etablieren. Das fand ich schon wirklich klasse. Ja, Insofern war ich wahnsinnig froh, dass wir diese Teamseinführung so quasi mit dem Tag vorm Lockdown oder am Tag des Lockdowns abgeschlossen hat. Ich glaube, das war, Alex, korrigiere mich wirklich, Mitte März, äh, letzter Tag und am nächsten, am Samstag war dann... Genau, Licht.
2: das war mein letzter Außenauftritt, den ich hatte mit dem Flug noch, da war ich ja viele mal unterwegs. Da war es quasi der letzte Flug zu euch, danach war Schluss und ähm, das haben wir auf eine Punktlandung quasi hingekriegt. Da sagen doch manche, es gibt kein Market Timing.
0: <lacht> das ist hier wieder ein Gegenbeweis. <lacht> ja, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, ihr auch mit den Kunden arbeitet Und auch hier verändert sich ja die Arbeit, weil äh, ihr reist nicht mehr dahin oder nicht mehr so viel. Ähm, vorher war es eine ganz andere Reisezeitbelastung, also auch ein anderes Arbeiten auch vor Ort. Ähm, damit das geht, braucht es doch auch gewisse Bedingungen, oder? Bestimmte Rahmenbedingungen, ähm, ja, so ein bestimmtes Commitment, damit diese Zusammenarbeit dann auch funktioniert. Also nicht nur intern, sondern auch extern.
1: Ja, äh, vielleicht... Ich fange mal an bei deiner Frage am Anfang. Also wie hat sich denn unsere Arbeit verändert? Ähm, da kann man sagen, wie hat sich jetzt die Arbeit verändert durch durch ähm, dieses Thema Collaboration und durch Corona? Das lässt sich an manchen Stellen für uns jetzt natürlich schwer trennen. Also vorher waren unsere Consultants teilweise fast 20 Prozent ihrer Arbeitszeit einfach unterwegs auf dem Weg von einem Kunden zum nächsten. Ähm, wir sitzen zwar in München, aber unsere Projekte sind gut verteilt im ganzen deutschsprachigen Raum und das hat sich jetzt sehr komplett gedreht. Also wirklich komplett. Und äh, die positive Erfahrung ist natürlich, da geht es uns genauso wie anderen auch, das funktioniert dank Einsatz solcher Collaboration Tools ähm, doch erstaunlich gut. Ich dachte mir schon ehrlich gesagt immer, dass das irgendwie gehen müsste, aber die Bereitschaft ist plötzlich auch eine andere. so Und ähm, die Bereitschaft auch bei uns bei, bei unseren Kunden ist jetzt eine andere. Ähm, vorher wäre es undenkbar gewesen, dass äh, wir den Kunden sagen, also ähm, wir machen jetzt am Anfang mal zwei Workshop-Tage vor Ort und der Rest findet remote statt. Das wäre undenkbar gewesen. Inzwischen ist es, ja, also erstens, also es gibt manche, die zucken da vielleicht nochmal, wenn wir das so sagen, aber es ist ganz selten. Und ähm, für die Hälfte ist es inzwischen selbstverständlich. Ja. So, aber was, hier, was sind jetzt die Voraussetzungen, damit es gut funktioniert? Also wir haben jetzt gute Erfahrungen gemacht in der Corona-Zeit, ähm, auch durch den Einsatz von Teams. Wir erklären quasi dann auch äh, unseren Kunden, hier wir nutzen Teams, ähm, wir lassen euch da rein in unser Microsoft Teams so ist die Struktur. Das ist dann eben auch eine Struktur, die wir hier mit dem Alex erarbeitet haben. Das hat uns also sehr geholfen. Da und da legen wir jetzt Kundendokumentation ab. Da könnt ihr uns erreichen. Wir machen unsere Workshops ausschließlich remote. Voraussetzung ist, jeder hat eine Kamera, jeder hat ein Headset. Und ihr geht bitte nicht gesammelt in einer Gruppe in einen großen Konferenzraum, und bei uns sitzt ein Consultant auf der anderen Seite, das, das ist schwierig. Ja.
2: Ich, ich finde es ganz spannend, was du sagst. Wir lassen unsere Kunden ja auch mit rein und diese Akzeptanz ist ja auch größer. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir da im, im Februar gesessen haben und gesagt haben, wir bauen eine Prozessstruktur auf, die es zwingend zulässt, dass wir auch Kunden reinlassen können. Ich meine, das ist ja ein Thema. Ne? In Teams lasse ich da Gäste rein oder nicht? Wie baue ich das auf? Die sehen ja auch viel mehr. Und äh, ich habe schon gesagt, wir, wir bauen das konsequent so auf, dass wir auch Kunden mit in die Projektteams reinlassen können. Es wird zukünftig ein Standard werden, das so gearbeitet wird. Und ich finde es so putzig, äh, wie du das jetzt so sagst, weil ich meine, klar, jetzt hat das Corona natürlich extrem beschleunigt. Aber ich bin froh, dass wir es das gemacht haben, weil, ähm, auch wenn ich zwar dachte, es dauert ein bisschen länger. Ja, aber es war schon gut, dass wir uns in dieser prozessualen Struktur wirklich viele Gedanken dazu gemacht haben, wie man das dann so aufbaut, dass das halt auch geht, dass man die Kunden damit reinlegt. Ne?
1: Ja, ab, absolut. Also, das war von vornherein auch ein Wunsch von mir, dass wir gemeinsam mit den Kunden arbeiten. Da würde ich auch sagen, da ist schon noch ein bisschen Potenzial, dass das besser funktioniert, weil, machen wir uns nichts vor, wir können nicht all unseren Kunden sagen, hier ist unser Teams und da gehst du rein. Wie gesagt, unsere Kunden sind IT-Unternehmen, das bedeutet, die Hälfte davon mindestens hat ohnehin schon Teams im Einsatz und die sagen, nee, 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 komm du mal lieber in unser Teams. So, <lacht> Das hat natürlich dann jetzt zur Folge, dass wir da einen Mischmasch haben. Ja, also wir haben jetzt irgendwie... Äh, Tendenz unsere Kunden, wo wir als Gast mit drin sind, und dann haben wir Kunden, die bei uns als Gast mit drin ja. sind. So, und äh, sich da zurechtzufinden, ist noch nicht optimal, aber bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, die ich da erlebe, bin ich recht optimistisch, dass sich das ändern da würde. Wird, ich, ja.
2: äh, da würde ich auch mal einschlagen und sagen, ich glaube schon, dass auch Microsoft das bekannt ist, dass das ein Problem ist und dass die da sicherlich irgendwann Lösungen bringen, die damit das besser funktioniert. Ja? Müssen wir mal gucken. Im Moment geben wir ja sehr viel Energie in Weiterentwicklung.
1: Das trifft auch so ein bisschen den, ähm, den Punkt, wenn ich jetzt nochmal auf die Erfahrung schaue, das ist jetzt nicht alles natürlich super reibungslos gelaufen. Also wie gesagt, wir waren in der glücklichen Lage, dass ähm, wir kurz vor dem Lockdown unsere Einführung abgeschlossen hatten. Und ähm, was heißt abgeschlossen? Das ist vielleicht genau die Krux an der Stelle. Sie ist nicht abgeschlossen und wahrscheinlich wird sie nie abgeschlossen sein, weil es ist immer noch was, ähm, wo wir weiterarbeiten müssen. Und äh, wo Kolleginnen kommen und sagen, ja, das war vorher mit E-Mail an der und der Stelle irgendwie einfacher oder ich kriege meine Aufgaben da nicht ordentlich rein oder eben das, was ich gerade gesagt habe, ähm, wenn wir mit Kunden in deren Tenants arbeiten, wie behalte ich da den Überblick? Da gibt es noch eine ganze Reihe an Themen. Ähm, aber als, als Fazit hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und bei den Jungen, die neu dazugekommen sind, da meine ich jetzt auch wirklich altersmäßig jung, und während der Corona-Zeit neu, neu dazugekommen sind, ähm, da merke ich einen Riesenunterschied. Ja, also wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten unseren Personalstamm um 15 Prozent erhöht in der Corona-Zeit, hatten auch schon währenddessen ja. Einstellungen, wie gesagt, von Personen, die nie im Büro waren. Und da war Teams einfach der Knaller.
0: Ja, ich finde ganz interessant, ne, also zu sagen, es ist nicht abgeschlossen, es geht weiter. Ja, auch äh, auf der Software-Seite. Also wenn Microsoft es weiterentwickelt, müsst ihr es ja auch wieder neu implementieren, neue Dinge lernen, immer weiterentwickeln. Das heißt, das ist ja diese Dualität des Fortschritts sozusagen. Ähm, ja, da kommt noch was auf euch zu. Das finde ich gut, dass man das einfach weiß. Ähm, Alex, hast du noch eine Hypothese, was da auf Unternehmen noch zukommen könnte im positiven Sinne, aber vielleicht auch woran man denken sollte, damit es nicht in eine negative Richtung gehen kann?
2: Ja, also ähm, alle, die sich natürlich mit dem Thema Teams, Teams-Einführung, vielleicht die IT-Abteilung oder eben auch die Consultants beschäftigen, ähm, es ist natürlich schon so, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass so eine Stimmung nicht kippt. Also die äh, Zuhörer, die vielleicht auch sehr viele jetzt in Teams unterwegs waren in den letzten Monaten, wissen das. Also ähm, es ist natürlich schon eine Veränderung und wenn man so durchgetakteten Kalender hat mit Teams-Meetings. Ähm, ist das natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Das war früher anders. Ne? Da bist du halt im Auto noch mal eine halbe Stunde irgendwo hingefahren. Da konntest du noch mal ein bisschen nachdenken, was wir eigentlich tun. Und jetzt ist das so hart durchgetaktet, dass du kaum mit kommst. Und natürlich auch viele Menschen, und das ist so ein bisschen das, wo ich warne oder sage, da müssen wir aufpassen, assoziieren natürlich dieses Jahr auch auch sehr negativ. Nicht wahr? Wir haben alle... Es gibt wenig Gewinner aus dieser Krise und da muss man eben wirklich aufpassen, dass wir, dass wir diese Teams-Geschichte nicht zu sehr mit so einer negativen Zeit assoziieren und sagen, Mensch, jetzt ist Corona vorbei, sind wir endlich froh müssen wir keine Teams-Meetings mehr machen. Das wäre natürlich grundsätzlich der falsche Ansatz, sondern wir müssen eben schauen, dass auch dieser Nutzen und die Weiterführung eben da positiv besetzt bleiben. Und Teams war eben nur einfach ein Treiber, der es ein bisschen, oder Corona war nur ein Treiber, dass es ein bisschen schneller gelaufen ist alles. Aber wieder abschalten wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und von daher, ich glaube, das ist einfach das, wo wir ein bisschen darauf aufpassen müssen, dass das nicht zu so negativ behaftet wird.
1: Also ich denke auch, dass wieder abschalten nicht funktioniert. Und ich das wäre eine Katastrophe, wieder abzuschalten, muss ich auch sagen. Also unsere Leute sind, sind wirklich total happy, dass die jetzt nicht mehr hier durch die Welt reisen. Und ich unterschreibe das total, was, was Alex an der Stelle sagt. Auch da braucht es eine gewisse Struktur. Das Risiko, das auch wir erlebt haben, ist, man versucht quasi die Konzepte, die man bisher hatte, in der Art, wie man gearbeitet hat, dann eins zu eins irgendwie online umzusetzen. Ja, so nach dem Motto, ja, wir haben vorher Ganztagesworkshops workshops gemacht, dann machen wir die jetzt auch. Und äh, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Da brechen dir die Leute zusammen. Die waren vorher nach drei Tagen tot. Und jetzt sind sie halt nach anderthalb Tagen tot. Also, deswegen muss man an der Stelle anders arbeiten und sagen: Okay, kürzere Sessions, längere Pausen, lieber mehrere Tage mit drei Stunden Einheiten und Pausen zwischendrin, damit eben der Effekt nicht eintritt, dass man einen völligen. Overkill an der Stelle erleidet.
0: Ja, ich bin dabei euch. Also es ist kein Entweder-Oder. Also nicht, wenn Corona irgendwann vorbei ist, wir alle mehrfach geimpft wurden und immun sind oder was auch immer da kommen mag. Jetzt gehen wir alle wieder zurück ins Büro und die Collaboration-Tools werden in die Tonne gekloppt. Das glaube ich nicht. Die Stimmung darf nicht aufkommen. Die wird auch sicherlich nicht aufkommen. Und wie du sagst, wir sind in einem riesigen Lernfeld. Alle zusammen. Und das ist ja auch das, was es spannend macht. Und ja, gemeinsam glaube ich ganz fest, kriegen wir es hin. Vielen Dank euch beiden äh, für diese äh, ja, tollen beiden Episoden, für diesen Einblick, aber auch für diese Praxisrelevanz, den Erfahrungsbericht und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns demnächst nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Danke, dass ihr hier wart.
1: Danke. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Ciao.